0: Mehr der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Endlich ist wieder Dienstag. Endlich gibt es wieder eine neue Folge von Schule kann mehr. Und endlich sehe ich ihn wieder. <lacht> Den Helmut Hochschild.
1: Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß gar nicht, was mit Leon heute los ist.
0: Ähm, das ist eine ganz besondere Folge, Helmut. Weißt ja. du das?
1: Ja, ich glaube schon. Ich bin mir gerade eben durch den Kopf gegangen, weil ich vorhin in, auf unsere Internetseite geguckt habe und dachte, oh, guck mal, wenn wir da noch zwei drauf und so, dann und jetzt du. Es ist unsere 50. Podcast-Folge, Helmut. Ein halbes Hundert. nicht zu fassen. Glückwunsch.
0: Ja, Glückwunsch uns beiden. Aber du hast es gerade noch gemerkt, du ja. hast es gerade noch gemerkt. Also wären wir verheiratet, hätte es <lacht> fast Ärger gegeben, weil du unseren, unseren Jubiläumstag verpasst, unseren haben. Jubiläumstag verpasst die hast. Die Rosen nicht rechtzeitig abgezählt habe. Genau. wo sind habe. die?
1: <lacht> ja, 50 Stück. <lacht> ja, schön. Wer hätte das im September letzten Jahres äh, gedacht, dass das so weit kommt, dass es uns immer noch Spaß macht und dass offensichtlich viele Hörerinnen und Hörer uns hören? Und jetzt sitzen wir hier, haben noch eine Pandemie nebenbei erlebt. Nein, und nein, musstest du dieses Thema gerade wieder. Es ist unsere Jubiläumsfolge
0: Ach. und das Thema ist gute Projekte, schlechte Projekte. Reißen wir die Schüler raus aus dem normalen Trott und machen ein Projekt in der Schule, im Jahrgang, jahrgangsübergreifend. Helmut, warum sind solche Projekte
1: so wichtig? Du hast gerade gesagt, äh, reißen wir die Schüler raus aus dem normalen Trott. Hier passt es, ich weiß, du hast mich jetzt für den Paragrafenreiter gehalten. Jetzt kommt dein, gehalten. Du, du, Herr Hochschild kommt immer mit dem Schulgesetz. Warum ist dieser Trott, den du im Hinterkopf hast, eigentlich normal? Wenn es doch in mir setzt, im Berliner Schulgesetz zum Beispiel heißt, in Paragraphen 4, Unterricht und Erziehung sind als langfristige, systematisch geplante und kommunativ angelegte Lernprozesse in, und jetzt kommt der wichtige Teil, in der Vielfalt von Lernformen, Lernmethoden und Lernorten zu gestalten, eigentlich dürfte es die Normalität, die du eben gerade im Hinterkopf hattest, dieser traditionelle Unterricht, dürfte es gar nicht sein. Und wenn wir heute über Projekte sprechen, es müsste es eigentlich fester Bestandteil eines jeden Unterrichtes einer jeden Klasse sein. Warum? Warum ist das so wichtig? Weil unsere unsere Gesellschaft total komplex und vielfältig ist. Und dazu gehört eben, wir lachen beide so, weil komischerweise vor der Aufnahme des Podcasts das, äh, Komplexität hier bei uns äh, das Thema war. Aber das passt zu Projekten wie die Faust auf das berühmte Auge. Äh, ich kann nur an komplexe Dinge rangehen, indem ich sie ganzheitlich betrachte und nicht nur als Teil der Mathematik, Teil der Physik, Teil von irgendeinem komischen Schulfach, sondern ganzheitlich aus mehreren fachlichen Perspektiven betrachte. Und das ist zum Beispiel die Grundlage eines Projektes. Okay, ich kann mich aus meiner
0: Schulzeit eigentlich an kein Projekt erinnern. Schlimm noch. Ähm, wir hatten zwar welche, ich weiß, dass wir welche ja. hatten, aber es hat mich irgendwie nicht umgehauen. Was ist denn aus deiner Sicht ein schlechtes Projekt. Fangen wir damit mal an.
1: Ja, ich muss zurückgehen in meine, meine Einstiegszeit Anfang der 80er Jahre. Wir haben in Berlin das Fach Arbeitslehre gehabt in manchen Bundesländern und im, in der DDR hieß das Polytechnik, also ein sehr technisches Fach. Und äh, eigentlich war dieses Fach dadurch gekennzeichnet, dass eben technische Projekte durchgeführt werden sollten. Das Witzige dabei war, dass in vielen Westberliner Schulen, muss man dazu sagen, äh, zum Beispiel Stöfchen, diese Heizteile für die Teekanne <lacht> standen. Und äh, die wurden in fast allen Berliner Schulen äh, hergestellt als Projekt, weil sie so schön äh, verschiedene Materialien sich zunutze machten, also miteinander verbanden. Das war auch Inhalt des Projektes und das war ein schlechtes Projekt, weil es überhaupt nichts mit der Welt der Schüler zu tun hatte. Ich wusste gar nicht, ob jemals ein Schüler sich frischen
0: hat. Tee aufgegossen hat
1: genau. und dann angewärmt hat. Also ein Projekt, was vorgegeben ist und was nichts mit dem mit der Welt der der Lernenden zu tun hat, das ist ein schlechtes Projekt per se. Und umgekehrt will ich auch aus meiner Anfangszeit erzählen, das war etwa fünf Jahre, nachdem ich in der Schule war, habe ich eine Fortbildung zu Projekten gemacht und war so begeistert, dass ich sofort zu meiner Schulleitung gerast bin und gesagt habe, wir müssen eine Projektwoche einplanen. Und tatsächlich ließ sich das Kollegium damals, es war ein relativ kleines Kollegium von 25, 26 Menschen, ließ sich begeistern am Anfang des nächsten Schuljahres, nein, Entschuldigung, es war das Ende des Schuljahres, dass jede Lehrkraft ein Projekt anbot, von dem es äh, erstens selber begeistert war. Das war schon mal eine wichtige Grundlage. Die Lehrkraft war von etwas begeistert. Also es war das Segelprojekt... Es kam die Solarenergie äh, auf, äh, der Physiker hat sich dafür begeistert. Äh, ich war jemand, der öffentlichen Nahverkehr toll fand, habe U-Bahnfahrten. Du warst äh, der BVG-Fan. Richtig, im Cockpit. Und wollte schon immer mal vorne
0: drin sitzen. Ja. Und dann
1: haben wir diese 26, 27 Projekte äh, den Schülern angeboten, so dass äh, etwa in jedem Projekt äh, die eine halbe Klassenstärke war, also 13, 14 äh, Schüler die sich das aussuchen konnten. Das war immer noch kein Projekt, was sozusagen aus dem Inneren der Schüler kam, aber sie konnten schon mal auswählen. Damit waren die übrigens jahrgangsübergreifend, die mischten Gruppen. Und es war ein voller Erfolg. Alle Lehrkräfte fanden das toll und fast alle Schüler fanden es toll. Klar es gibt immer auch Einzelne, die äh, dann nicht unbedingt das äh, tolle, das äh, für sich äh, tollste Projekt gefunden haben. Das heißt also die Motivationslage, dass sie schon erstmal etwas wählen konnten, was ganzheitlich nicht in die Fach Gliederung gepresst war, sondern wie öffentlicher Nahverkehr, was Systematisches hatte, was Technisches hatte. Wir haben uns das Stellwerk angeschaut, wir sind vorne mit dem U-Bahn-Fahrer, es hatte etwas Zukunftsträchtiges, weil wir über die Berufe gesprochen haben, die für die 7-10-Klässler relevant waren und, und, und. Und äh, das hat Welten eröffnet.
0: Und wichtig ist auch, dass sie etwas gemeinsam machen. Also nicht individuell, ich mache mein Stöfchen mhm. mit mir und das mache ich mit mir aus,
1: mhm. sondern es muss ein Gemeinschaftserlebnis sein, oder? Richtig, wobei dieses Gemeinschaftserlebnis eben nicht unbedingt durch ein einziges Ziel geprägt ist, sondern durch unterschiedliche Perspektiven. Also Projekte sind dann besonders toll, wenn sie dadurch in der Initiationsphase, wie das so schön heißt in der Projektplanung, so ist, dass sich, wenn ein Thema, ein Themenbereich vorgegeben wird, also zum Beispiel die Umwelt der Schule, Jetzt die Schülerschaft sich auf bestimmte unterschiedliche Schwerpunkte kapriziert und dann zum Beispiel sich Paare, Triple oder zu viert die Schüler sagen, also ich möchte mich um den Benachbarten, bei uns in der Schule war das damals der Schäfersee und möchte mich um den Schäfersee kümmern. Dann gab es aber wieder Schüler, die gesagt haben, aber ich finde das mit dem Wasser besonders interessant, aber wie sieht das eigentlich aus? Guckt dir mal diese Randbewachsung an, wie das aussieht und, und, und. Also hier hat sich ein Gespinst sozusagen von Interessen gebildet, das dann Stück für Stück recherchiert und gelöst wurde und zum Schluss dann eben auch präsentiert wurde, damit klar war, also das, was wir hier über den Schäfersee gelernt haben, das könnten wir jetzt den Parallelklassen anbieten oder an den anderen Gruppen anbieten, damit die darauf aufbauen können.
0: Also es geht um interdisziplinäres Arbeiten? Auf jeden Fall. Inklusives Arbeiten mit viel Kommunikation. Richtig. Das ist das, was Kinder und Jugendliche lernen sollen.
1: Ja, und wir haben gerade in unserer Anfangsphase, äh, unseres Podcasts ja des öfteren äh, Bezug genommen auf äh, Neurowissenschaftler. Und äh, die Gehirne sind nun mal nicht fachlich aufgebaut und fachlich strukturiert, sondern sie sind miteinander verknüpft. Und das beste Lernen ist das Lernen, was verknüpftes Lernen ist, wo also unterschiedliche sch fachliche Schwerpunkte miteinander verknüpft werden. Übrigens das, was in unserem Alltag in der Regel stattfindet, es sei denn, wir sind gerade, äh, was weiß ich, im äh, einem physikalischen Institut der Universität oder so. Sonst äh, haben wir in der Regel verknüpfte Probleme zu lösen. Jetzt kommt Helmut. Wir haben eine Pandemie, Ach du lieber Gott.
0: zum Beispiel ging da ein jahrgangsübergreifendes Projekt ja schon gar
1: nicht, weil wir ja die Lerngruppen zurzeit mhm. etwas entzerren. Das ist ja schon mal ein Problem. Das stimmt zum einen, obwohl ich schon auch erwähnen möchte, dass wir im letzten Podcast nochmal darauf Bezug genommen haben, dass man vielleicht auch Kompromisse machen sollte und dann mit dem Kompromiss eben sagt, gut, dann tragen wir eben, weil wir mischen dann doch die Mund-Nasen-Basken ständig, wenn wir davon Abstand nehmen in einigen Bereichen. Aber gehen wir trotzdem wieder, sagen wir mal, wir bleiben tatsächlich auch und mischen nicht. Trotzdem haben wir jetzt hier ja viele neue Dinge in den Schulen. Wir haben zum Beispiel die Wegesysteme in den Schulen. Da ist es doch total wichtig, jetzt mit den Schülern mal drüber zu sprechen. Sag mal, wie ist eigentlich dein Alltags, deine Alltagswahrnehmung von diesem Wegesystem? Und Schüler vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, da haben wir doch aber was völlig vergessen. Wir haben ja den ganzen Sportplatz nicht mit betrachtet oder was. Also Ideen mit aufzugreifen, daraus entstehen jetzt nicht unbedingt gleich umfassende, sehr komplexe Projekte. Aber allein die Tatsache, dass Fragestellungen von den Schülern aus an neuen Dingen sich festmachen. Und wir haben jetzt allen Teilen. Was ist jetzt zum Beispiel mit der Mund-Nasen-Maske? Mal rein in die Recherche, was sagen nun die Wissenschaftler? Wir hatten gerade am Anfang ja sehr starke Widersprüche, die auch dadurch geprägt waren, dass wir gar nicht genug Masken hatten. Jetzt haben wir sie noch. Jetzt gibt es genügend äh, Studien, die darüber schon die Aus, äh, Ausgangsbasis machen. Wir könnten zum Beispiel, äh, wir haben letztens schon mal drüber gesprochen, Leon, äh, denk mal daran, äh, was wir mit deinem äh, Wasserkocher machen wollten. Da hattest du so eine tolle Idee. Ja, also man
0: könnte überlegen, ob man zum Beispiel die Verteilung von Aerosolen im Klassenzimmer einfach mal vielleicht nachbaut oder versucht, das Experiment zumindest zu machen. Ne? Man könnte den Chemielehrer fragen, ob er irgendwie so, letztlich reden wir ja über so eine Art Diskonebel, der sich so auch in der Luft hält, und wenn man das so sehen kann, wie sich dann solche, ja, auch Mini-Tröpfchen im ja. Raum verteilen, ja. das ist interdisziplinär, weil es ist Chemie, es ist mhm. Biologie, es ist vielleicht auch Mathematik, Statistik, wie verteilen sich die Tröpfchen? Also du hättest da schon ein, ein größeres Projekt.
1: Und hat mit deinem gerade absolut aktuellen Alltag zu tun, weil es darum geht, hier steht zum Beispiel allenthalben jetzt in den Maßnahmen für eine Pandemiebegrenzung in den Schulen, dass die durchlüftet werden sollen. Also wie sieht es zum Beispiel aus? Also wenn jetzt zum Beispiel die Tür offen steht und zwei Fenster in diesem Klassenraum offen stehen, gibt es vielleicht Ecken in diesem Klassenraum, wo der Luftstrom sich trotzdem nicht bewegt? Also da habe ich dann mal überlegt, alle oder viele kleine Kinder haben eben, auch nicht nur kleine, viele Lernende haben ihr ihr Tempotaschentuch oder ihr Papiertaschentuch in der Tasche, das rauszunehmen, mal so ein bisschen durch zu, auseinander zu fleddern. Dann wird man merken, dass die einzelne Schicht eines Papiertaschentuchs sich ganz leicht in, in der Luft bewegt. Und wenn ich sie dann zum Beispiel an meinen Platz einfach nur vor mich herhalte und jetzt mal gucke, passiert was mit dem Durchzug, der durch offene Fenster und Türen äh, entstanden ist, dann werde ich tatsächlich mit einer kleinen Zeichnung sogar die Luftströme, ähnlich wie sie auf einer meteorologischen Karte zu verzeichnen sind, äh, nachstellen können. Und das wäre doch zum Beispiel ein Hammer, äh, mal den Eltern am Elternabend eine Luftstromkarte des durchlüfteten Klassenraums von den Kindern gemalt <lacht> vorzuführen. Ein also Hammer,
0: das wäre wär der Hammer. Es wäre wirklich toll, wenn die Kids jetzt zur Pandemie ein Projekt oder Projekte machen,
1: ja die die aktuelle Situation berücksichtigt. Ja, und ganz viele Rechenbeispiele. Das tollste Rechenbeispiel habe ich gerade gestern. Das hat mein Ingenieurssohn meiner zehnjährigen Enkelin per WhatsApp geschickt. Und zwar hat er aus dem Spiegel die neueste Umfrage über die letzte Demonstration der Corona-Leugner geschickt. Und da konnte man sehr schön aufgegliedert sehen, wie die Prozentsätze der Befragten waren, ob sie diese, ob sie Verständnis für die Demonstration hatten, kein Verständnis und so weiter. Das Interessante an der Statistik war, dass sie in der Summe, ich hab's nicht genau nachrechnen, etwas 125 Prozent ergab. Also, da war ein übler Fehler drin. Aber das mal nachzurechnen oder mal zu sagen, hey, wie viele Menschen sind das eigentlich, wenn da 66 Prozent stehen? Oder die Zahlen, die uns gerade frisch auf den Tisch geliefert wurden, dass von den Menschen, die in Deutschland äh, intubiert werden mussten, also an ein Beatmungsgerät gelegt werden mussten, 53 Prozent gestorben sind. Äh, welche Altersklassen das waren? Und dass und, und. Statistiken sich mal anzuschauen, das macht die Zahl wieder greifbar.
0: Gut, aber das könnte man jetzt ganz einfach im Unterricht machen. Richtig. Das ist doch ein bisschen im Unterricht. Wie wird daraus ein Projekt? Spinnen wir mal. Mhm. Wie wird ein größeres Projekt daraus, was die Kids dann am Ende auch ja, präsentieren können, was man dann auswerten mhm. kann? Wie wird daraus etwas Größeres? Etwas wirklich Interdisziplinäres? Mhm.
1: Mir fällt interessanterweise jetzt nicht gleich direkt zu diesem Problem, aber ein Projekt ein, was ein Klassenlehrer meiner alten Schule mal durchgeführt hat im Vorfeld von ganz normalen Abgeordnetenhauswahlen, Landtagswahlen in Berlin. Da war das Projekt Meinungsbildung für eine, eine Wahlentscheidung. Und das war so komplex dann letztendlich, also die haben nicht nur die Wahl, das war eine neunte Klasse einer Hauptschule, sie haben nicht nur die Wahlprogramme gelesen, sondern sie haben direkt Kontakt zu Politikern aufgenommen, direkt Interviews mit der Bevölkerung. Was würden sie jetzt hier in unserem Kiez als erstes gemacht haben, was würden sie von Politikern verlangen und und und. War so ein ganz komplexes Gebäude von Meinungsbildungsaspekten. Und das hat dann schon was Projektartiges, wenn letztendlich rauskommen soll, ich will meine Wahlentscheidung be äh begründen. Ich hatte in meinem vergangenen Podcast schon mal davon erzählt, dass das Resultat war, dass die Wahlbeteiligung in den Elternhäusern, die vor dem Projekt erfragt wurden und danach erfragt <lacht> wurden, stieg, weil die Kinder bzw. die Jugendlichen äh, sich zu Hause darüber unterhalten haben. Und das Ähnliche könnte ich mir jetzt eben vorstellen bei dem, Diskussions-, dem gesellschaftlichen Diskussionsprozess äh, über äh, die Auswirkungen des Coronavirus. Wir können ja mal weiter spinnen, was
0: wäre noch gut, also was könnten die Schüler alles in einem Projekt lernen, Wegepläne entwickeln, hast mhm. du gesagt, Hygienepläne vielleicht für sich selber individualisieren, weiterentwickeln. Mhm. Wir hatten irgendwie vor der Aufnahme darüber gesprochen, ähm, dass man sich so einen Ameisenhaufen angucken kann, mhm. wie Ameisen ihre Wege bauen, mhm. warum sie sie bauen, die sind ja oft ja auch Vorbilder für die Verkehrsplanung, genau. weil die das so effizient und super mhm. machen.
1: Sowas fällt dir noch was ein? Ich hätte sonst auch noch ein Beispiel. Aber das Spannende an dem an dem Ameisenhaufen-Beispiel auch ist, ich glaube, wenn wir alle nur einfach so in den Ameisenhaufen schauen, dann sehen wir nur Chaos. Hier gibt es schon tolle Studien, tolle äh, Artikel dazu, die einem den Blick erweitern und da eine Ordnung draus machen. Das heißt, in der Regel wird es nicht eben ausreichen, nur etwas mal kurz anzugucken, sondern was da entsteht ist, wenn ich sowas angucke, also unter anderem jetzt bei deinem Beispiel bei Ameisenhaufen, ist haufenweise Fragezeichen und natürlich formulierte Fragen vor diesem Fragezeichen und das hat uns übrigens gerade letztens nach dem Zukunftspodcast eine Kollegin eine Mail geschickt mit dem sie ein Frageprojekt aufgemacht hat. Also wirklich, die Kinder äh, hat zu ganz vielen verschiedenen Bereichen fragen lassen. Und dadurch entwickelt sich dann plötzlich ein Gespinst, eine Lernkarte, sagt dann auch der Pädagoge, äh, wo ich dann am Schluss tatsächlich übrigens das Umgekehrte machen kann, äh, um dann gleich wieder auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ganz konkrete Projekte. Aber viele Lehrkräfte werden ja sagen, Mensch, ich muss da aber den Rahmenlehrplan erfüllen. Ich drehe das übrigens bei einem Projekt mal um. Ich lasse die Kinder mal, so wie diese Kollegin uns das geschickt hat, diesen Fragenkatalog mal aufschreiben und die Antworten dazu. Und dann gehe ich in die Aufzählung der Kompetenzen in den Rahmenlehrplänen rein und mache es jetzt mal umgekehrt. Gucke mir an, welche Kompetenzen haben die denn jetzt eigentlich erfüllt. Und dann werde ich merken, dass es auch umgekehrt geht. Und dass ich dann eigentlich nur noch, wenn es ganz idealistisch läuft, am Ende des Schuljahres nur noch die Kompetenzen abdecken muss, die wir über Projekte oder offeneren Unterricht nicht mehr geklärt haben, dann muss ich da nochmal nachsteuern. Also so rum kann man das auch machen. Aber jetzt zu den konkreten Projekten, ganz wichtig ist, glaube ich, wenn es irgendwie eine Handlung mit sich bringt, also bei den Wegeplänen zum Beispiel, dass hier tatsächlich die mal auch ausmessen, die Länge der Wege. Dann, was wir dringend brauchen bei den Wegen, ist ja die Breite der Wege. Also kann ein Abstand eingehalten werden. Also wenn ich tatsächlich mal mit Maßstäben, das kann ich mir in jedem Jahrgang vorstellen. Das kann ich mir in der Grundschule vorstellen, wirklich mit äh, zwei, Glieder, äh, zwei Meter Gliedermaßstäben, äh, landläufig Zollstock genannt, bis hin aber zu technischen Geräten, wie ich mit einem Laserstrahl zum Beispiel die Abstände messe und, und, und.
0: Also Lösungen für den Alltag entwickeln, Richtig, jetzt genau. in
1: Projekten statt normalen Unterricht zu simulieren. Ja. Ein bisschen dazu, dass ich dann mir mal überlege, mir fällt im Alltag auf, dass äh, zum Beispiel uns ein Sportgerät auf dem Schulhof toll helfen würde. So ein Basketballkorb, auf den alle einzeln werfen. Und wir haben in den ISS, zumindest hier in Berlin, ganz viele tolle Werkstätten. Dass man sagt, mal so, so ein Brett, mal schneiden, bisschen pinseln. Und äh, Löcher reinbohren, damit der Korb befestigt werden kann. Sich überlegen, wo muss der Korb angebracht werden, damit man da vernünftig spielen kann. Das ist ein relativ schnell durchführbares, überschaubares Projekt, an dem die Jugendlichen nicht nur bei der Erstellung äh, des Basketballbrettes eine Freude haben, sondern nachher beim Spielen auch, vor allem wenn sie es selber hergestellt haben. Dann haben sie selber auch was davon. Richtig. Ich habe noch einen Punkt,
0: den ich ansprechen wollte. Könnte man mit Projekten auch Menschen helfen, die es jetzt besonders schwer haben? Also mir fallen zum Beispiel jetzt Künstler ein. Könnte man Künstler in die Schule einladen, die jetzt vielleicht irgendwie gucken, dass sie irgendwie über die Runden kommen und dass man das vielleicht mit denen bespricht und vielleicht mit denen was zusammen entwickelt. Auf jeden, auf jeden. Ich weiß ja, also mhm. Ich denke eben einfach an die Künstler, die zurzeit echt gekniffen sind. Die Theater haben zu, die Konzerthäuser haben zu. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Kinos, es ist
1: auch alles nur so mit angezogener Handbremse. Ja, also ein tolles Beispiel, weil da schon in den Schulen auch eine Menge bisher gelaufen ist. Weil tatsächlich äh, gerade die äh, künstlerisch, künstlerisch gestaltenden Kollegen, äh, oftmals ganz tolle Projekte im Kopf haben, die sie aber allein nur sehr schwer hinbekommen. Ich denke da an ein Projekt in meiner alten Schule, da wurde ein, äh, ein S-Bahn-Tunnel, der völlig verschmiert war, äh, von der S-Bahn AG damals äh, hergerichtet und dann haben unsere Schülerinnen und Schüler großformatige Bilder äh, an diese Wand gebracht, die dann auch noch ganz toll äh, dann äh, so versiegelt wurden, dass sie nicht beschmiert oder kaputt gemacht werden konnten. Allein das große Format war ein hoher Anspruch. Und dazu war es gerade beim tatsächlichen Umsetzen des Projektes ähm, im Tunnel selbst. Das haben wir später auch mit, mit Garagentouren und sowas gemacht. War es total wichtig, dass ein weiterer Künstler, also jemand, der Ahnung im Umgang mit Farben hatte, das konnte übrigens auch ein ganz normaler Maler sein bei den großflächigen Dingen. In der Regel waren es aber Künstler, haben dabei unterstützt. Und diese Unterstützung sind tatsächlich zumindest in Berlin und ich anerkenne, dass es das in anderen Bundesländern ähnlich ist, durch diese Personalkostenbudgetierung, die wir da haben, immer wieder auch sehr gut machbar, dass wir Unterstützung für die Pädagogen ins Haus bekommen, in die Schulen bekommen, damit es jetzt noch professioneller wird. Denn in der Regel ist ja das oft, oftmals so halb professionell, was dann hergestellt wird. Und wenn wir jetzt den Profi, auch den Werkmeister aus einer Werkstatt zum Beispiel, oder den Handwerker in die Schule hören können, da können wir uns oftmals übrigens auch Eltern fragen, die als Handwerker äh, tätig sind. Die können da ganz toll unterstützen äh, und dann werden die Projekte tatsächlich auch mit äh, professionellen Produkten dann belohnt.
0: Wie wird das ein kooperatives Projekt? Wir haben ja gesagt, es ist wichtig, dass die Kids miteinander ins Gespräch kommen. haben wir ja auch beim letzten Podcast ähm, angesprochen. Wie,
1: wie initiieren wir, dass da eine Gruppe miteinander kommuniziert? Das Interessante ist ja, dass wenn man sich so mal anschaut, wie Projekte zum Beispiel im Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik, so heißt es in Berlin, äh, definiert sind, dann gibt es eine Initialzündung, also eine Initiierungsphase, da wird überlegt, wozu wollen wir was machen. Da gibt es eine Einstiegsphase, äh, wo wir dann das ausgewählte Projekt konkretisieren. Und dann kommt und das ist jetzt der erste Punkt, wo richtig intensiv kommuniziert werden muss die Planungsphase, weil wir jetzt uns noch mal angucken, in welche Schritte wird ein solches Projekt zerlegt, in, aus welchen Perspektiven betrachten wir zum Beispiel den Gegenstand. Hier werden sich Gruppen bilden, die zu bestimmten Perspektiven recherchieren oder bestimmte Handlungen durchführen, die dann Hand in Hand gehen muss. Also wenn ich etwas produziere, meinetwegen das Basketballbrett, da muss jemand einkaufen gehen, da kann jemand schon das Brett fertigen äh, und äh, dann das Brett kann nicht gleichzeitig gefertigt werden und äh, gestrichen werden. Das hat also auch Zeitpläne. Das muss geplant werden, das muss miteinander abgestimmt werden und diese Abstimmung äh, kann natürlich nur in einer sinnvollen Kommunikation und die Durchführung, das ist die danachfolgende Phase, nur in der einer sinnvollen Kooperation stattfinden.
0: Okay, dann ist das Projekt gestartet. Was machen wir dann? Es muss ja dann irgendwie der ganz große Tag kommen, wo es präsentiert wird. Ist auch nicht leicht übrigens in diesen Tagen
1: richtig. Also ja, das wäre einerseits bei diesem Basketballkorb äh, ganz simpel, das sozusagen auf dem Schulhof, wo ein Teil... Äh, eingeweiht wird. Eingeweiht ja. wird. Aber wenn wir äh, in unserer alten Schule noch die Projektwochen durchgeführt haben, also das waren die Wochen, das waren in der Regel zwei Wochen, wo tatsächlich bestimmte Klassen, bestimmte Gruppen sich bestimmten Themen gewidmet haben, dann gab es da Aushänge dazu. Und manchmal waren es nicht nur Aushänge, sondern Videos, kleine Installationen und, und, und. Und es gab einen Präsentationstag, bei dem dann oftmals auch die Eltern eingeladen waren äh, und sich darüber informieren konnten, was die so hergestellt haben. Die waren, da waren die Eltern in der Regel mehr begeistert, als wenn sie nur wussten, dass im Mathematikbuch äh, Seite 75 mal wieder geschafft wurde. Also äh, das, was übrigens dann immer gefehlt hat nach diesen Projektwochen, war die Archivierung des Materials, weil das waren teilweise so tolle Materialien, Also ich dachte, Mensch, darauf kann ich doch zum Beispiel meinen nächsten Geschichtsunterricht aufbauen, wenn es darum ging, die äh, Kriegsvergangenheit im Kiez äh, mal äh, sich anzuschauen, die Denkmale, die da stehen, die Reste, die da stehen, die, ähm, die Pflastersteine, äh, die da liegen und, und, und wenn man das recherchiert hat, dann hat man ein schönes Projekt gehabt. Das ist ja
0: die Frage, wie wird so ein Projekt nachhaltig, ne? dass ich mich an meine oh, Projekte nicht mehr
1: erinnern kann, liegt daran, gemacht, getan, vergessen. Und die Präsentation ist eben auch sowas total Wichtiges, weil ja mit der Präsentation ganz viel ähm, Persönlichkeitsentwicklung ja mit sich geht, äh, viel Stolz entsteht da und und und. Also wir haben eben äh, in den ISS in Berlin vielfach, aber nicht nur in Berlin, diese Schülerfirmen, die in der Regel darauf ausgerichtet sind, dass es eine Produktionsplanung gibt. Das ist dann nicht nur ein Projekt, sondern es ist dann zum Beispiel ein ganze Schuljahr, wird da was produziert, vielleicht auch über mehrere Schuljahre, Schuljahre wird das produziert, aber es muss immer wieder evaluiert werden, die Kosten müssen neu berechnet werden und und und. Also tatsächlich einen Alltagsbereich. Und es muss immer wieder geprüft werden, finden wir überhaupt Abnehmer dafür? Ist es etwas sinnvolles? Interessiert uns das? Also zum Beispiel war jetzt, nach dem Stöfchen kam dann in den Berliner Schulen äh, oftmals das CD-Regal. Na, kein Schwein will heute mehr in cd -Regale. Das habe ich auch gemacht. Das ist ja alles klar. Mit Pettichrohr. <lacht> Bei uns war es schon mit sehr guten Holzverbindungen und okay. äh, professionell gemacht, weil wir die entsprechenden Werkstätten hatten. Aber wir müssen immer wieder überprüfen, ist es noch aktuell, wird es noch gebraucht? Entspricht es den Ansprüchen des Marktes und, und, und? Und das macht ein Projekt immer wieder aus. Also die Auswertung, die dann dabei ist.
0: Die Auswertung, aber das es sozusagen etwas in Gang bringt, wovon wir wirklich was auch länger haben. Also ich kann mich erinnern zum Beispiel an unserer Schule, das war auch eine Arbeitsgemeinschaft, die daraus entstanden ist, da wurde eine Biogasanlage gebaut. Ja. Mhm. Da haben die sozusagen die Bioabfälle reingekippt, haben das vorher berechnet, haben das vorher gebaut. Da ist auch ein bisschen Theorie dabei, das mag nicht jeder, aber ich glaube, diese Biogasanlage steht heute noch. Mhm und ähm, ich glaube, dass das auch motiviert, wenn etwas bleibt. Ne? Okay. Wenn ich etwas in der Woche mache, dann
1: präsentiere ich es ja. und nächste Woche ist es wieder vergessen. Ja, ja. Entsprechend äh, dem, was du gerade beschreibst mit der Biogressanlage, was bei uns die Solaranlage auf der Sporthalle, die gesponsert wurde, nachdem Schüler sie beantragt hatten, die vorher mit dem Physikunterricht über Solarenergie gesprochen haben. Dann von damals der BWAC noch, zu Westberliner Zeiten, inzwischen gibt es eine neue Anlage von Wattenfall, die gepflegt wird, da mal wieder geputzt wird. Das wird aber der theoretische Teil dann eben doch immer wieder besprochen. Es wird dann geschaut, wie sieht die, äh, die Energiegewinnung im Winter aus, im Sommer aus. Und das war eine
0: Projektarbeit sozusagen? Ja, das
1: waren Bereiche, die sozusagen tatsächlich installierte Projekte waren, die wir Wahlpflichtunterricht nannten. Das war übrigens interessanterweise eine erste Entwicklung in, in der Schule, in der ich 25 Jahre lang äh, tätig war, erst als normaler Lehrer, dann als Schulleiter und Lehrer dass wir festgestellt hatten, dass wir wie viele Schulen AGs hatten als freiwilliges Angebot. Wir haben aber festgestellt, dass die AGs oftmals, wir waren als Hauptschule, wir haben die Schülerschaft aus einer besonderen sozialen äh, Umgebung bekommen, die sind dreimal hingegangen und als sie dann mitkriegten, dass, wie du jetzt gerade sagst, bei der Biogas AG auch ein bisschen Theorie dazu kommt, sind sie nicht mehr gekommen, war freiwillig. Darauf haben wir gesagt, das müssen wir ändern, wir müssen daraus Wahlpflicht machen. Das heißt, wir hatten dann tatsächlich ein breites Angebot. Als ich gegangen bin, waren, waren fast 500 Schüler, aus der Schule und in jedem Projekt waren 15 Schüler maximal und die konnten sich das auswählen dann und da war die Solarlage dann mit bei zum Beispiel und ich weiß noch, wie heute das ein Schüler dann berichtete, dass er eigentlich ja nicht Elektriker werden wollte, aber ist dann eben doch zu einem Einstellungsgespräch gegangen und dann auch mal, ich höre ich das mal an und dann sah der äh, einstellende Mitarbeiter des Betriebes, dass da was von Solarenergie stand und dann fragte der nach, was, was macht ihr denn da und dann berichtete der Schüler, was hier gemacht wurde und äh, der Berliner würde sagen, da kriegte der Meister ein Ohre, äh, weil er sagt, hey, das sind ja Kompetenzen, das ist ja stark, so was bringst du aus der normalen allgemeinen Schule mit. Das heißt, diese Projekte haben oftmals Dinge, Kompetenzen hervorgerufen, die im Alltag außerhalb der Schule viel mehr wirkten als die Deutsch- oder Englischzensur. Du brauchst natürlich auch Lehrkräfte, die wirklich Bock haben darauf. Ja, und das war das Schöne bei Projekten, wenn wir eben nicht an Fächer festgehalten werden und an, äh, an, an, an Studien, die die Lehrer studiert haben. Nur der Motto, du darfst nur Englisch unterrichten, weil du Englisch studiert hast. Sondern jetzt plötzlich kommt deine Kompetenz, dass du dich für Biogas interessierst, weil du auf deinem in deinem eigenen Garten eine kleine Anlage gebaut hast und du kannst diese Kompetenz einbringen, weil du davon begeistert bist. Und das wissen wir doch alle. Pädagogik begeistert, wenn der Pädagoge begeistert ist.
0: <lacht> also also es darf auch ruhig nach Neigung der Lehrkräfte gehen, ja, aber klar. natürlich auch nach der Neigung der Kids. Die sollen ja auch ihre Interessen entwickeln. Mhm. Ich hätte mir während meiner Schulzeit noch mehr Raum gewünscht, wo ich Interessen entwickeln hätte können. Das war schon mal gar nicht schlecht. Wir hatten natürlich eine Schülerzeitung und mhm. sonstige. Ich war auch noch in einer Astronomie-AG. Aber äh, eigentlich eigentlich hätte ich das liebend gerne die ganze Zeit gemacht, Sachen ausprobiert, geguckt, ist es das und dann vielleicht auch wieder verworfen, aber also die Möglichkeit, Interessen zu entwickeln, Kompetenzen zu entwickeln... Da könnte man viel, viel mehr machen.
1: <lacht> Mir kommen fast die Tränen bei deiner Beschreibung, weil wir gerade in einer Zeit sind, wo der Raum ständig dadurch begrenzt wird, dass sie fragt wird, was haben die Schülerinnen und Schüler jetzt verpasst in der Corona-Zeit? Was müssen wir aufholen? Das heißt, wir engen diesen Raum immer mehr ein, den du dir wünschst. Und wenn ich deinen Worten eben zugehört habe, dann höre ich doch zum Beispiel ausprobieren, trial and error, auch an Fehlern lernen wir so viel. Also da steckt so viel, so viel so äh, so viele Möglichkeiten drin des Lernens, dass es schade ist, dass wir solche Räume nicht schaffen. Und deswegen müssen wir viel mehr Räume schaffen, wie ich hier im Podcast ja schon mal zum Beispiel von einer äh, Berliner Schule berichtet habe, der freudberg Schule, die zum Beispiel dieses ganze Fachsystem aufgelöst haben und das in größere Bereiche aufgegliedert haben, damit die Vernetzung äh, so läuft, dass fast jeder Unterricht schon projektartig läuft. Und damit läuft eben auch das, dass Räume schaffen wir, dass man was auslöst. Probieren kann.
0: Jetzt wird es aber auch Lehrer geben, die sagen, aber meine Schüler, Herr Hochschild, die sind schwierig, die können mit so einer Freiheit, Projektfreiheit gar nicht umgehen, an die komme ich nur ran mit klaren und festen
1: Strukturen. Okay. Also schön, wie du das sagst, weil das klingt so realistisch, dass es direkt aus dem Lehrerzimmer ist. <lacht> Hast du schon die mal gehört? Die, na klar. Das Wichtige ist eben, dass das Problem natürlich an Projektunterricht ist, dass ich nicht von heute auf morgen den anfangen kann. Sondern ich muss mit klaren, strukturierten Schritten die Leute daran führen. Ich muss sie erstmal mit vernünftigen Inhalten motivieren. Da gibt es dann auch Kolleginnen und Kollegen, die interessieren sich viel, nicht. Ja, Dann muss ich mal gucken, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Dann schaue ich mir vielleicht doch mal an, ob ich mal so ein Videospiel oder Videospiel, ist schon wieder eine alte Sprache, <lacht> also irgendeine App dann mal mit reinnehme, mit der die Schüler äh, sich vergnügen oder so. Und muss mal gucken, wie kann ich denn das Projektartig aufziehen? Gibt es eventuell an der App gemessen, wenn ich in den Rahmenlehrplan reinschaue? Ich habe übrigens meine I.S.S-Schüler oder damals Hauptschüler mit dem Rahmenlehrplan konfrontiert. Was steht da eigentlich drin? Und das konnten die schon teilweise verstehen, was das ist. Also mal zu sagen, gibt es eigentlich an deiner Spiel-App, an deinem Spiel irgendwas, was hier im Kompetenzkatalog zu verzeichnen ist und plötzlich die Jugendlichen darauf bringen, dass es nicht nur Mist ist, das sie da machen, sondern dass es da tatsächlich auch Kompetenzen gibt, die, die sie damit erweitern können. Also wäre doch mal so eine, so eine Idee, oder? Das heißt, was, warum habe ich die Idee eben entworfen? Weil immer gesagt wird, die interessieren sich für gar nichts. Klar, die interessieren sich schon für bestimmte Dinge, aber das muss ich auch mal thematisieren dann.
0: Das heißt, es sollte mehr Projektarbeit an den Schulen geben und eigentlich sollte die ganze Schule eigentlich so ein Projekt
1: sein, an dem ich arbeite. Ja, also es gibt eben solche Schulen, also gerade die ähm, reformpädagogisch orientierten Schulen arbeiten häufig so und die kommen auch zu Abschlüssen, äh, die ähm, allgemein anerkannt sind. Ich will ja gar nicht unbedingt Waldorf sagen, weil es viele andere reformpädagogische Ansätze auch gibt. Also das geht, man muss es nur wollen. Man muss es
0: nur wollen und ich glaube, dass diese Projektarbeit in dieser Zeit, ähm, gerade jetzt, deswegen haben wir ja das Thema hier aufgerufen, in diesen schrägen Corona-Zeiten eben auch besonders hilfreich ist, weil wir alle irgendwie gefragt sind, kreativ Lösungen zu finden. Richtig. Und eigentlich ist das, was wir jetzt machen in dieser Pandemie, ist
1: alles irgendwie ein Projekt. Und zwar tagtäglich, weil wir immer wieder mit neuen äh, Dingen konfrontiert werden, auf die wir eingehen müssen. Und was wir beim letzten Podcast ja auch schon thematisiert haben, dass eben die Kommunikationskompetenz, die Kooperationskompetenz sind die wichtigen Teile, die dann letztendlich auch zum selbstständigen Lernen führen. Das heißt, wenn so eine Klasse projektorientiert arbeitet und jetzt plötzlich auseinandergerissen wird, weil sie zu Hause unterrichtet werden oder nicht unterrichtet werden, sondern zu Hause arbeiten müssen und das gut vorstrukturiert ist, das Projekt dann haben die auch weiterhin selbstständig zu arbeiten. Und da können übrigens dann die Eltern gar nicht vernünftig helfen, weil es eben nicht das Buch ist, was dann vorliegt, sondern weil die Kinder ihr Projekt selbst und die Jugendlichen im Kopf haben. Also hier wird auch Selbstständigkeit, Kreativität gefördert, die letztendlich das Manko, was wir in der Schulschließungszeit überall diskutiert haben, dass die Eltern völlig überfordert waren, dann auflöst. Aber nochmal zurück zum Ursprung, das geht nicht von heute auf morgen, sondern ich muss immer wieder auch im Unterricht, und das sehe ich übrigens auch schon in den ersten Klassen, muss den Blick immer wieder öffnen, muss die Kinder Fragen stellen lassen. Und wenn sie noch so absurd sind, müssen die Kinder kommen die Kinder dann auch selber drauf, dass es absurd war und äh, dass die Frage so nicht richtig gestellt wurde, sondern dass sich sie verändern muss und und und. Also das muss Schritt für Schritt gehen. Und wenn ich das aufbaue, äh, dann kann ich und übrigens nicht nur Schritt für Schritt, sondern das bemängeln ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, natürlich am besten auch im Team. Also man muss schon im Lehrerteam sich einig sein, dass man so arbeiten möchte.
0: Und es könnte auch ein Projekt sein, solche Kommunikationswege aufzubauen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das also sozusagen, man könnte ja auch in so einem Projekt so einen Notfallplan entwickeln. Für den Fall, dass etwas passiert, könnte man sowieso brauchen, ob es nun Pandemie gibt oder nicht. Zum Beispiel, ganz genau so sieht's aus. Das könnte man ja jetzt einfach machen, indem man jetzt sagt, wir bauen uns ein Notfall-Notfall-Kommunikationssystem, Notfalls, keine Ahnung, ja. mit äh, Briefeplanen. Wen, wen rufe ich Faxen. an, wenn ich nicht mehr
1: weiter weiß. Äh, an, an, als erste Überschrift steht, meine Eltern darf ich nicht fragen. <lacht> Sondern äh, hier wären Pläne, das ist dann letztendlich ein Soziogramm, wenn man so will, wer kann mit wem und wer möchte mit wem. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn dann jemand übrig bleibt. Aber das wird man dann schon gut äh, zaubern können. Ja, aber das sind genau die Dinge, dass man jetzt überlegt. Also zum Beispiel gut analysiert die Zeit der Schulschließung, was hat nicht geklappt? Was hat geklappt? Stärken und Schwächen. Und aus diesen Stärken und Schwächen jetzt einen Plan basteln, so was müssen wir jetzt noch machen, was brauchen wir noch? Ich habe jetzt gehört, dass die ersten Schulen in Berlin tatsächlich Tablets äh, angeschafft haben, die dort liegen zum Verleihen. Das heißt also, wer braucht jetzt hier ein Tablet? Wer hat kein eigenes äh, mit welchen E-Mail-Adressen kommunizieren wir miteinander. Also es ist ein Kommunikationsprojekt, wenn du so willst, um Kommunikation aus der Ferne hinzukriegen. Und das ist übrigens zukunftsorientiert, weil Homeoffice allen Teilen diskutiert wird.
0: Unsere Welt ist ein Kommunikationsprojekt. Ach, wohl oder? wahr,
1: wohl wahr. Und ohne Kommunikation geht es eben nicht. Und damit werden übrigens auch Konflikte gelöst über Kommunikation. Das war die 50.
0: Folge von Schule kann mehr. Übrigens ist das ja auch ein Projekt, das wir gestartet haben, und nur, dass du, Helmut, fast dieses Jubiläum vergessen hast. <lacht>
1: ich hole den äh, Strauß nach. Jetzt ist mir doch mal eine von, vielleicht können wir es doch noch kurz nachschieben, äh, dass du ja vorhin gefragt hast, Mensch, so ein Projekt ist ja sehr, sehr umfassend. Vielleicht fang, fängt man tatsächlich in den Schulen auch immer mit Projektwochen erstmal an. Also überschaubare Bereiche, wo man seine ersten Erfahrungen sammelt, äh, damit man sie dann ausweiten kann und vielleicht aus Projektwochen, Projektmonate macht. Und das dann vielleicht äh, ausweitet in eine ganze Schule, die projektartig arbeitet.
0: Schule kann mehr könnt ihr abonnieren auf allen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify und über alle anderen Apps. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, auch was für tolle Projekte, Projektideen, Projektwochen ihr habt. Helmut wird diese dann bewerten. Hm. Schreibt uns gerne eine Mail an infoschule schule-kann-mehr.de und dann hören wir uns, wenn du willst, Helmut, nächste Woche Dienstag wieder.
1: Willst du? Ich will auf jeden Fall, aber bewerten tue ich übrigens nicht. Sondern wenn, dann diskutiere ich mit demjenigen, der schreibt. Das habe ich ja schon des Öfteren gemacht. Und das Schöne ist, dass ich so viel dabei lerne, beim Diskutieren von euch, die uns hören und Ideen bekomme. Also es macht mir immer einen unheimlichen Spaß. Also schreibt ruhig und dann freue ich mich auch aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.